0: Bonjour à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1, la voie des possibles. Dans notre émission Les Mondes Rêvés de Georges, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monique Pinson-Charlot. Bonjour. Bonjour Monique. Euh, donc j'ai un grand plaisir à, à, à te recevoir, à vous recevoir euh, entre sociologues. Euh, je présente aujourd'hui euh, ton dernier bouquin que tu as écrit avec euh, Michel, euh, « Notre vie chez les riches, mémoire d'un couple de sociologues ». Alors, la première question euh, euh, sur cette énigme du terme « mémoire », puisque les chercheurs habituellement produisent de la science, et donc quel était l'intérêt d'écrire un ouvrage euh, qui s'intitule « Mémoire d'un couple de sociologues ».
1: Euh, ben, C'était une, une volonté à un âge avancé euh, qui nous frappe euh, l'un et l'autre euh, de faire un peu le, le point euh, sur euh, l'ensemble des travaux que nous avons menés euh, dans la classe dominante, c'est-à-dire une classe qui concentre euh, toutes les richesses et tous les pouvoirs des, des dynasties familiales et euh, de la noblesse et de la grande bourgeoisie, et euh, d'essayer de, de comprendre... Comment est-ce que euh, un couple euh, aussi euh, dépareillé que le nôtre, euh, deux boiteux mais pas de la même jambe comme on écrit dès l'introduction, euh, a pu euh, comme ça euh, euh, réussir, euh, avec le statut de, de chercheur au CNRS, réussir à euh, travailler de manière... Euh, euh, très diverses mêlant euh, l'ethnologie, l'anthropologie euh, les entretiens les observations participantes ou incognito enfin, faisant euh, notre petite euh, cuisine euh, avec nos recettes à nous euh, comment ça avait été possible on se compare à deux moines bénédictins parce que franchement il a fallu un, une ténacité pour arriver à faire ce que nous avons fait mais ce, qui est, on, ce, on, le, ce retour on le voulait parce qu'au fond euh, est, on n'est pas aigri on n'est pas fâché mmh. on n'est pas euh, d'avoir tant travaillé au détriment de plein d'autres choses bien entendu qu'on n'a pas pu faire et cette joie dans le travail cette joie dans euh, la découverte euh, d'une classe sociale pas beaucoup euh, très à l'abri, disons, de l'investigation sociologique, institutionnellement euh, pas très recevable, enfin comme euh, modalité concrète de, de recherche. Euh, voilà, comment, euh, comment ça a été possible On avait besoin de, de se poser à un âge où, euh, ben, où on est déjà fragilisé par des problèmes de santé, enfin besoin de se, de se poser pour faire ce retour sur nous-mêmes, sur nous deux.
0: Et pourtant, dans, dans toute, euh, quand je vois effectivement, euh, les lecteurs euh, connaissent forcément euh, la famille Pinson Charlot, c'est obligatoire puisque euh, je vais y revenir euh, bientôt. Il y a une, une connaissance par le public, par les médias, de, de l'œuvre que vous avez produite. Et, et quand je vois effectivement les, les je ne sais pas combien d'ouvrages vous avez écrits, mais euh, je, il y en a presque une bonne trentaine quand, ouais. en, en tout. Et donc, qu'est-ce qu'apporte par rapport? Euh, la dimension méthodologique avait été abordée dans Voyage en Grande-Bourgeoisie. Mmh. Toutes les enquêtes empiriques ont été posées. Euh, Qu'est-ce que ça rajoute de plus de refaire ce parcours avec euh, les éléments que vous donnez sur votre vie euh, euh, Le mariage, le Maroc, euh, mmh. l'entrée au CNRS. Euh, qu c'était quoi l'intention finalement
1: euh, L'intention c'était euh, aussi de, de répondre indirectement et de manière non-frontale, euh, à toutes ces injonctions euh, sur euh, la neutralité axiologique en sociologie, sur le, euh, le, le mauvais mot que peut représenter euh, dans la bouche de certains journalistes à la solde de l'idéologie néolibérale, le mot militant, ex-sociologue, voilà. On a voulu, avec ce, ce retour, essayer euh, de, de montrer d'être encore plus franc, d'essayer d'aller le plus loin possible dans euh, le descriptif, la description euh, de nos parcours de vie à Michel et moi et euh, de la façon dont euh, on a travaillé ensemble, de la façon dont euh, ces enquêtes euh, en grande bourgeoisie ont été reçues euh, par euh, nos collègues, euh, par l'institution même du CNRS, Comment, euh, voilà, comment un travail de couple a-t-il pu exister dans une institution où euh, le, le travail en couple n'est pas du tout valorisé, parce que souvent on pense que la bonne femme est la secrétaire du bonhomme. Voilà, et donc, dans notre cas, ce n'était pas, pas le cas, en tout cas. Donc voilà, c'était bien d'en de, dire plus sur... Euh, les, les ingrédients euh, de, notre, de notre cuisine. Parce que quand même, qu'on le veuille ou non, euh, ben nous n'avons pas fait école. Alors il y a, y a deux raisons euh, à ça. La première, c'est que c'est vrai qu'institutionnellement, ça n'a pas été facile. Si nous, nous y sommes arrivés, c'est parce que nous étions un couple, un couple uni, un couple solidaire et un couple motivé pour ce type de travail. Et puis je dirais qu'après, on n'a pas fait école, parce qu'aussi on sait tellement, euh, euh, et ça on le, on le décrit bien dans ses mémoires, on, on avait tous les deux comme une espèce de, de phobie institutionnelle. Enfin, on, disons qu'on préférait euh, être dans la confrontation physique, sur des vélos tout-terrain, euh, dans la forêt, pour comprendre le l'importance de, de la pratique synergétique et la chasse à cour dans ce milieu euh, plutôt que de participer à des tas de réunions où, où malheureusement on, on s'ennuyait l'un et l'autre voilà, on ne jette pas le discrédit sur quiconque mais on dit voilà nous on était des chercheurs vivants vivants on avait besoin d'être dans l'action tout le temps
0: alors je donne le titre de votre ouvrage pour les auditeurs euh, notre vie « Chez les riches, mémoire d'un couple de sociologues ». Alors, moi, là, effectivement, le, le, le fait de faire ces mémoires, je me dis qu'il y a aussi des conditions sociales de, qui permettent de s'autoriser à dire « j'écris mes mémoires ». Quand j'ai reçu effectivement, le livre, j'ai pensé aux mémoires de Raymond j'ai pensé aux mémoires des, des, des grands, et donc je me suis dit euh, « du coup, la première question que je dois poser à Monique, c'est la question de euh, ce que j'appelle la triple reconnaissance sociale. Mmh. Euh, reconnaissance sociale pour le travail scientifique, parce qu'il y a un acharnement euh, sociologique avec tous les bouquins qui ont été reconnus par le public, puisque il y a eu beaucoup d'achats de bouquins. Reconnaissance médiatique, avec beaucoup d'invitations de radio, de plateaux, de télé, etc. Et puis, ce qui est aussi en filigrane, mais pas autant en filigrane que ça, c'est qu'on a Bourdieu partout. On a Bourdieu parce que c'est une inspiration, et on y reviendra, parce qu'effectivement, il y a des opportunités incroyables dans le fait que Michel a eu des enseignements de Bourdieu. Toi, tu as aussi rencontré Passeron, Castel, enfin toute l'équipe de Bourdieu, finalement. Vous avez été biberonné par la sociologie critique, je dirais, dès le départ, et avec bonheur. Donc la question de base, c'est cette question de la, entre guillemets, « célébrité », de la reconnaissance sociale, qui fait qu'aussi en fin de parcours, il y a ce passage du scientifique euh, reconnu à la position de l'intellectuel, qui permet aussi de comprendre qu'on passe d'ouvrages qui sont strictement euh, euh, scientifiques euh, à, à des ouvrages qui sont à la fois scientifiques et documentés, mais aussi qui, qui positionnent un peu à la façon Bourdieu, quand il était dans les monives de métallo mmh -hmm. ou sur les retraites, avec vos, vos bouquins euh, sur la violence des riches, euh, sur euh, le fait de, de taper sur euh, Sarkozy de taper sur Macron etc il y a, il y a une position d'intellectuel qui vient aussi à un moment donné avec la célébrité donc ma première question c'était compte tenu aussi euh, des origines sociales sur lesquelles on reviendra puisque mmh. les mémoires parlent forcément euh, du début de la vie euh, euh, ensemble et euh, Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce phénomène qui n'existe pas chez tous les chercheurs, dont, dont moi par exemple, mm. euh, mais plein d'autres. On veut dire c'est une toute petite minorité. Euh, Bourdieu, Weber, euh, mm. les Pinson Charlot sont connus, mm. les Pinson Charlot sont reconnus. Ils mm. ont une audience et il y a même une photo euh, sur Télérama où on voit <rire> le couple qui fait peur à l'Élysée. quoi, c'est pas c'est pas n'importe quoi. Mm. Donc moi, je, euh, en lisant le bouquin, j'ai trouvé une, une modestie par rapport à ça quand vous dites à chaque fois dans votre bouquin un certain écho médiatique, non, mm. non, une très grande reconnaissance mm. scientifique et médiatique de, de, de votre travail. Donc c'est là-dessus que j'aimerais que tu puisses le dire en, en termes d'habitus, en termes de euh, parce que vous êtes modeste, euh, Michel euh, avait du mal à gérer les postures devant les grands bourgeois, etc. Mm. Euh, Toi-même as eu des difficultés à gérer l'héritage de la fille du procureur, puisque ton papa était procureur de la République. Donc euh, en, en quoi tu as des choses à nous dire par rapport à, à cette transfiguration d'êtres humains ordinaires qui mmh. deviennent à un moment donné sous les feux des projecteurs Comment vous en avez parlé avec Michel de ça, de cette reconnaissance, de cette célébrité
1: Alors à vrai dire, euh, c'est vrai que c'était n'était euh, pas vraiment un sujet de conversation entre nous parce que euh, Michel est quelqu'un de particulièrement euh, modeste et qui... Euh, qui euh, ne recherche pas du tout euh, la reconnaissance euh, médiatique dès le départ c'est plus moi qui suis allé dans les médias que Michel euh, d'abord parce qu'il y avait des, des problèmes de quotas et donc là ils avaient un couple et il leur manquait toujours des bonnes femmes donc ils n'allaient pas prendre le bonhomme c'était souvent moi et moi j'étais très timide et puis petit à petit j'ai appris à parler dans les médias le CNRS nous a même offert en 1995 à tous les deux un stage à l'école du journalisme de la rue du Louvre à Paris pendant trois jours comment passer à la télévision donc ça c'était super et euh, voilà, on s'est donné les moyens de... Euh, et c'était très important pour nous d'arriver à parler dans les médias, pas tant pour acquérir, pas, en tout cas c'était pas présent consciemment dans nos têtes, pas tant pour acquérir de la notoriété, on va dire, qu'occuper euh, le terrain. On a toujours été comme ça. Euh, la politique de la chaise vide, c'est pas pour nous. Et euh, nous, on va, puisqu'on est chercheur au CNRS, qu'on a cette chance-là. Ça, c'est toujours Michel, fils d'ouvrier, qui m'a toujours rappelé euh, la chance qu'on avait de, de gagner notre vie correctement, euh, d'avoir du temps pour écrire, pour travailler, euh, pour faire de la recherche. Il avait des réflexes d'ouvrier que je n'avais pas, par exemple. Et donc, ça m'apportait beaucoup, ça me, ça me cadrait bien, quoi. Je veux dire, ça, ça m'empêchait de, 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 de me prendre la grosse tête. Enfin, voilà, je peux dire les choses comme ça. Et euh, donc, la, la notoriété n'a. Non, on, on a, on, jamais on n'a on parlé comme ça. C'est-à-dire que nous, ce qui nous importait, c'était la transmission de tout ce qu'on pouvait avoir euh, acquis dans nos recherches menées dans ce cadre euh, tout à fait extraordinaire à cette époque du statut de chercheur fondamentaliste au CNRS, le transmettre précisément euh, aux ouvriers des Ardennes. Michel était donc un fils d'ouvriers euh, très pauvres des Ardennes et euh, le transmettre à tous ceux qui n'avaient pas idée de, euh, du fonctionnement euh, de la classe dominante qui n'avait pas idée du fonctionnement de ce qui se passe dans les beaux quartiers dans les écoles de la bourgeoisie euh, avec des faits précis mais toujours avec des analyses afin qu'on ne soit pas euh, sidérant afin qu'on n'empêche ne, qu pas euh, l'idée du changement qu'on ne rende pas impuissant face mmh. à tant euh, de violences euh, sociales. C'est ça qui vraiment toujours nous a poussés à euh, aller toujours plus loin, à accepter euh, de faire des... De, de, à essayer les tailleurs Chanel pour mieux comprendre le rapport aux femmes des dans leur corps et le vêtement euh, à travailler pour une banque euh, privée à, euh, à chercher à, à travailler avec les services de la DGI pour avoir accès à des informations dont on, euh, qui nous paraissaient absolument nécessaires euh, pour euh, les plus riches de l'ISF enfin, à voilà, chaque fois on euh, n'avait on pas vraiment un programme, mmh. ni, de, ni de recherche, ni de notoriété, on s'est laissé porter par cet appétit, cette gourmandise, cette décision très forte de comprendre vraiment mieux les rapports de classe. Et Michel pour ces raisons qui sont décrites dans les mémoires, et moi pour d'autres raisons.
0: Mmh. Alors je, je pense notamment à, à cette culbute qui existe entre le moment où, où Michel... Euh, jeune étudiant en sociologie reçoit les enseignements de Bourdieu à Lille en tant qu'étudiant mmh. et euh, quelques années plus tard avec justement ce capital scientifique accumulé sur euh, les études sur la noblesse d'état euh, la haute bourgeoisie, euh, le gotha on reviendra sur les mots et les catégories euh, et, et là vous organisez un séminaire par le CSU, le centre de sociologie urbaine où vous demandez à Bourdieu entre 84 et 86 de euh, de participer à un séminaire dont vous êtes responsable à l'EHUSS. Mmh. Tu vois la qu'il y a entre le fait dans le parcours oui. d'être dans une position de recevoir et là dans une position d'offre. Oui. Et, et donc ça c'est quand même des au niveau de la trajectoire c'est quand même des choses qui qui euh, qui, qui résonnent en vous. C'est-à-dire à un moment donné vous êtes des même tu dis on n'a pas fait école on y reviendra parce qu'il y a quand même tout un séminaire collectif euh, que tu évoques avec Monique de Saint-Martin et mmh. d'autres où vous étiez vraiment dans mmh. un pôle de plusieurs chercheurs qui mmh. bossaient sur, la, sur les, les grands dominants. Mmh. Mais donc, là, on voit qu'à un moment donné, vous, êtes, vous avez autorité tous les deux en couple fusionnel. On y reviendra mmh. parce que mmh. quand on voit le, le parcours, c'est vrai que... Euh, vous êtes un, un couple, quelque part, modèle, quoi, où vous êtes resté ensemble depuis le départ jusqu'à la fin. Mmh. Euh, dès le départ, vous êtes en dehors de la sociologie, même vous vous, vous rencontrez, et, et, et c'est important d'en parler, effectivement. Vous, vous allez vivre à, tous les deux l'expérience du service militaire, en partant tous les deux au Maroc. C'est un, un, un passage important aussi. Mais donc, ce basculement-là, le fait d'un moment donné d'être avec les grands de pouvoir organiser. Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui est important à, à réfléchir en termes de sociologie de la sociologie, de sociologie de la science, euh, pour, euh, pour dire euh, à d'autres euh, chercheurs euh, euh, ce que ça fait d'avoir... Est-ce que ça donne une responsabilité Est-ce qu'à un moment donné, justement, tu, on n'a pas fait école Je ne vois pas pourquoi, a priori, voilà, c'est une question, pourquoi tu n'as pas mmh. fait école, mais est-ce que ça donne une responsabilité, c'est pour ça que j'ai disais intellectuelle, mmh. quand à un moment donné vous faites des bouquins beaucoup plus critiques alors tu dis oui c'est le moment où on sort du CNRS on est plus libre, ça aussi il faudrait y revenir ça veut dire qu'au CNRS on est moins libre donc c'est un, un question d'important par rapport aux autocensures qui peuvent exister au CNRS mais là la posture critique à un moment donné où vous êtes en posture de parler à un président de la République, de cette photo de télérama ou autre, de pouvoir parler avec Bourdieu sur. et d'autres chercheurs, je dirais pas d'égal à égal, c'est pas ça, mais d'avoir une parole qui est entendue par beaucoup de gens. Mmh. Cette responsabilité-là, je trouve que dans, dans le livre, c'est pas. il y a trop de modestie, c'est pas. Mmh c'est pas trop détaillé en mmh. fait cette, cette dimension là mmh. on, on est devenu quelque part des sociologues reconnus avec un, un pouvoir puisque mmh. les médias nous publient facilement mmh. maintenant ils viennent nous chercher mmh. la découverte, Payot, le mmh. Seuil il mmh. y, y a quand même euh, voilà et, et sans parler des invitations les gens après viennent vous voir les, les grandes familles vous appellent c'est mmh. pas vous qui allez vers les gens viennent vous solliciter et on en reparlera dans l'ouvrage c'est truculent il y a plein d'anecdotes euh, euh, qui sont évoquées euh, euh, Ou euh, voilà, l'histoire des tailleurs Chanel euh, que tu évoques, mais une mm. famille de la haute bourgeoisie qui vous demande des conseils pour donner à leurs enfants mm. des, des valeurs morales mm. sur l'usage de l'argent, mm. dans un esprit chrétien, on va dire, par mm. rapport. Donc, c'était ça la question de cette dimension qu'à un moment donné, on n'est pas simplement quelqu'un qui écrit un livre et puis qui continue sa vie à côté. On devient un personnage public. Est-ce mm. que vous en avez pris conscience de ça, tous les deux
1: ben Justement, pas, pas, pas vraiment. Parce que, euh, en fait, on. Euh, je ne sais pas comment dire, on, on, on était pris euh, par euh, une urgence dans le travail, une urgence de profiter d'occasions qui se présentaient, et qu'il fallait surtout pas le laisser filer, mmh. qu'il fallait surtout pas perdre. Et euh, ça s'est enchaîné d'une façon absolument incroyable. On tenait tout le temps deux livres en même temps, euh, plus des, des, plein d'activités, parce que quand on est chercheur au CNRS, il faut quand même faire un peu d'enseignement, enfin, il y a des, 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 des étudiants, enfin, il y avait toutes sortes de tâches annexes, de telle sorte qu'on euh, est, on est parti sur quelque chose d'un peu, peu fou, euh, sans vraiment euh, prendre conscience, euh, très honnêtement, de ce qui nous arrivait. On fonçait, on était, on était heureux, on était content, on était comme deux enfants qui, qui tapent dans la flaque d'eau parce qu'ils sont, sont trop contents de ce qu'ils font. On savourait euh, tout, ce qui, tout ce qui se passait, dès qu'il y avait des bonnes nouvelles du côté de la presse, qu'un livre marchait bien qu'on faisait des entretiens qui nous intéressaient, qu'on nous faisait des propositions, de, des invitations de week-end dans les châteaux. Euh, voilà, on, on était tout simplement heureux de faire ce qu'on faisait. Et je pense que c'est aussi ça notre force, euh, c'est cette, euh, oui, cette, joie, cette joie, ce bonheur profond dans le travail, dans l'écriture. Alors là, par exemple, dans l'écriture, il y avait une division un peu du travail entre Michel et moi, parce que Michel a, a, a toujours eu, euh, maintenant il est souffrant, donc j'en parle un peu au passé, a toujours eu une très très belle plume. C'est-à-dire que, euh, par exemple, nos, 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 nos ouvrages, je pense, euh, « Dynastie familiale et Formes de richesse en France » aux éditions Payot, dont on parle, « La chasse à cour », sont des livres particulièrement bien écrits. C'est-à-dire, c'est de la littérature. Il avait l'art de faire des, des bonheurs d'écriture, de ramasser euh, ce que moi, j'écrivais euh, en premier jet, par exemple, qui était euh, franchement euh, lourdingue, qui était... Euh, voilà. Et donc, c'est un ensemble de, de, de processus qui, qui se sont euh, entremêlés, qui, nous ont, euh, qui ont tracé notre route, sans vraiment justement qu'on se pose parce que notre premier journal d'enquête qui a été publié en 1997 c'est-à-dire assez tôt mmh. euh, par rapport à notre premier livre 1989 n'a pas eu d'autre explication que euh, de euh, prendre de la distance par rapport aux critiques dont nous étions l'objet au sein même de la communauté scientifique. C'est-à-dire que euh, quand on travaillait, euh, Michel travaillait sur les ouvriers, quand moi je travaillais sur euh, les, la répartition statistique des équipements collectifs en fonction de la répartition des différentes classes sociales en région Île-de-France... Quand on présentait notre travail dans les séminaires, euh, tout le monde nous écoutait, euh, les, les, les collègues posaient des questions euh, de type scientifique, donnaient des conseils de type scientifique sur le choix des indicateurs, sur la façon, de, les résultats des entretiens. Et dès qu'on a commencé à travailler sur euh, la grande bourgeoisie, les critiques se sont complètement transformées en critiques morales. Mmh. En... Donc c'était du genre... Euh, Soit on était trop gentil, soit on était fasciné, euh, soit même, euh, et ça, ça a été le titre, on a été traité de chercheur indigne dans un, dans un séminaire. Euh, voilà, donc c'était... Euh, euh, alors je sais plus où je voulais en venir.
0: Il n'y avait pas que du bonheur en tous les cas. <rire> oui,
1: alors non, je disais, voilà, on a, on a commencé à faire ce premier journal pour précisément ne pas être dans la frustration ne pas être atteint par des critiques euh, qu'on ne trouvait pas juste et puis dont on comprenait pas vraiment les tenants et aboutissants donc on s'est dit si on fait en, 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 en continuant à faire notre travail sur la chasse à cour, puis sur dynastie euh, familiale, et formes de richesse en France si parallèlement, on, fait, on mène notre journal d'enquête chaque jour, mmh. ça va nous permettre de trouver la bonne distance et de ne pas du tout être dans la vindicte personnelle, ce qui, ce qui n'avait aucun intérêt parce que c'était tellement euh, assez généralisé que ça valait le coup d'analyser ça avec les outils de la sociologie. Euh, par le, un travail d'objectivation que nous avons fait avec beaucoup d'intérêt et qui a été publié au PUF donc en 1997 et qui se vend très régulièrement euh, aujourd'hui encore dans la collection quadrige des PUF, mmh. Mmh. qui est un, un outil qu'utilisent beaucoup les étudiants puisque là on, sait vraiment, euh, on a expliqué vraiment notre, notre méthode de travail.
0: Mmh. Un thème qui, effectivement, m'intéresse particulièrement sur l'ethnographie, puisque euh, voilà, la, la question de l'entrée euh, sur, sur le terrain, on, on y reviendra, est et, et primordiale. Hein, mmh. euh, le seul et unique article de Goffman sur l'ethnographie, c'est... Euh, l'entrée dans le terrain détermine l'objet même de l'enquête. Mmh. Donc c'est vraiment extrêmement important de parler de comment on rentre sur le terrain et donc du coup le, le livre est intéressant parce que dans sa dimension historique il permet d'expliquer avec la trajectoire comment à un moment donné on peut arriver à, à prendre contact avec euh, cette euh, grande bourgeoisie. Euh, je voulais euh, dire que l'ouvrage en fait est, est un ouvrage euh, euh, finalement avec plein de, de vignettes des vignettes biographiques des, mmh. des passages contextuels qui racontent des scènes incroyables dans la, la haute bourgeoisie avec des anecdotes euh, qui, qui, qui situent à chaque fois des choses qui sont un peu à la limite de l'objet. À chaque fois, mmh. l'essayage le, des tailleurs, mmh. le fait de, de, même d'avoir de, de, des relations d'amitié avec un, mmh. un, un conte, à un moment donné, avec sa femme... Euh, et ces situations-là, effectivement, sont, sont, sont rares à l'intérieur même des sites de recherche où, conventionnellement, on assiste à, à le cœur du terrain. On verra, c'est effectivement d'observer les lieux où vivent les, les bourgeois, d'avoir accès à leurs annuaires pour pouvoir faire des topographies urbaines de leur localisation et de leur richesse et de leurs liens sociaux et de leur capital social, toutes ces choses-là. Mais. Dans ces vignettes, donc biographiques, des situations contextuelles, euh, qui, qui sont comme ça euh, étalées de telle sorte qu'on n'ait pas d'indigestion, où on raconte que mmh. notre vie, où on raconte mmh. que l'histoire des riches, mmh. etc. Donc c'est panaché et c'est diffusé de telle sorte que ça se lit euh, euh, par fragments. Oui, c'est un, un,
1: un puzzle qu'on a voulu construire. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Voilà, donc, euh...
1: Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que ça, ça se passe comme ça. On a essayé de, de construire euh, quelque chose qui, au final, a du sens. Hein puisque c'est un ensemble de travaux euh, qui portent exclusivement sur une classe sociale qu'on a eu la chance de commencer à analyser en 1986, c'est-à-dire très vite après le tournant de la rigueur en 1983 où ce sont les, les socialistes, les sociodémocrates qui euh, instaurent, qui mettent en place le néolibéralisme euh, après euh, Reagan et Thatcher aux États-Unis et en Angleterre et euh, donc voilà on, on, on est là et on, on continue encore aujourd'hui à, à, à travailler et donc on est face à une classe sociale qui a été complètement bouleversée en quelques décennies c'est un tsunami capitaliste néolibéral c'est-à-dire que au départ les familles avec lesquelles on travaillait c'était des familles d'industriels, de banquiers mais euh, je dirais de banquiers euh, raisonnables de banquiers euh, pas de haut vol maintenant quand on parle des, des derniers banquiers avec lesquels on a travaillé l'expression qui vient des banquiers de haut vol parce que la partie spéculative euh, mmh. du rôle des banques a pris le, a, est vraiment devenue extrêmement importante hein, mmh. la... et donc on, euh, donc c'est en fait, c'est à la fois linéaire de 1986 à aujourd'hui, face à un objet de recherche qui a explosé en plein vol mmh. hein, et euh, face à deux chercheurs euh, qui euh, ont pris de l'assurance, qui ont grandi, qui étaient, euh, on était timides, on était plutôt sous le bulldozer. Euh, des, par rapport à nos autres collègues qui, qui brillaient dans des dans des colloques internationaux, nous on était plutôt euh, sous le bulldozer, voilà très honnêtement. Euh, mais euh, on avait notre petite idée quoi, de ce mmh. qu'on voulait faire. Le,
0: le le grand, il y a les deux séquences finalement dans, dans vos recherches. Il y a le, on pourrait appeler ça le, le le patronat traditionnel qu'on retrouve aussi dans la violence des riches avec ce, ce patron qui... qui euh est désespéré de voir que ses ouvriers euh, vont être mis au chômage parce qu'il est racheté par un fonds de, de pension, de américain, pension oui. américain. Et donc, eux, visent uniquement à, à récupérer euh, de l'argent et c'est tout. Et donc, il y a plusieurs fractions de classe euh, dans ce milieu-là. Et, et ça, effectivement, c'est tous euh, vos, vos travaux qui, qui donnent à le voir. Et effectivement, sur la dernière période, on a le néolibéralisme euh, échevelé qui se libère complètement. Oui. Et là, la fin du livre est, est absolument euh, dramatique puisque... Vous donnez des, des chiffres qui sont absolument hallucinants, 177. Le montant total des 500 fortunes professionnelles de France est passé de 210 milliards d'euros en 2010 à 1000 milliards en 2021, avec une augmentation de 30% pour la dernière année. C'est-à-dire que là, on voit le passage d'un patronat dans une bourgeoisie qui existe de, de manière séculaire à une bourgeoisie financière qui recherche l'argent pour l'argent, avec un appauvrissement. Tous les chiffres sont donnés dans, dans tous les bouquins que vous avez produits, mmh. puisqu'on voit bien qu'il y a un appauvrissement des plus pauvres aussi, parallèlement à, parallèlement à ça. Donc euh, on voit bien cette période-là dans votre livre, il est, il, est bien, il est bien montré, mais il n'empêche qu'en tant que lecteur, la première question qu'on qu se pose c'est, compte tenu de votre histoire personnelle, euh, où euh, voilà, vous êtes, euh, euh, entre guillemets, deux paumés qui font des études de sociologie sans savoir ce que vous allez faire de votre vie, mmh. et après vous courez comme ça pour chercher du boulot, et vous tapez à la porte du CSU et vous commencez à faire des études de sociologie urbaine, euh, on se demande, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, tous les deux, vous êtes positionnés sur cet objet en disant, là... Euh, il faut qu'on travaille, parce qu'on peut toujours dire qu'il n'y a pas eu d'enquête euh, sur tel ou tel objet, mais il y en a plein des objets dans mmh. la société qui ne sont pas traités encore. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez discuté tous les deux, alors que Michel et vous, vous étiez communistes, vous avez milité là-dedans, que quand vous êtes au Maroc, Michel dit à propos des expats, ce sont des collabos. Donc ça, c'est très sensible, parce que mmh. je vais sortir un bouquin bientôt sur les, les métropolitains à la Martinique une migration de confort pour parler du néocolonialisme français à la Martinique et dans les Outre-mer, avec justement ces expatriés qui ont les belles maisons, les mmh. meilleurs boulots. Et justement, vous avez refusé mmh. les quartiers d'expat et vous mmh. viviez avec des Marocains, mmh. avec cette histoire tragique de cette jeune fille de 14 ans là qui est mariée mmh. euh, avec... à un homme de 40-50 ans. Donc, euh, qu'est-ce qui vous prédestinait, enfin rien a priori, à choisir ah. cet objet
1: Ah, oh, ça je ne suis pas d'accord c'est-à-dire que non, ce qu'on décrit euh, quand même dans nos mémoires, c'est euh, donc euh, Michel, euh, fils d'ouvrier euh, très pauvre des Ardennes, qui vit dans un tout petit appartement de 30-37 mètres carrés, avec euh, ses parents et une vieille tante euh, euh, mmh. unijambiste qui est dans un fauteuil roulant. Euh, et lui qui n'a pas de chambre qui n'a pas d'espace du tout du tout à lui, tout est petit ils sont tous les uns euh, sur les autres et euh, le seul échappatoire euh, pour Michel qui a un QI euh, tout à fait stupéfiant, qui lui vaut par exemple je ne sais pas à quel âge il est rentré en 6 e mais euh, en principe non seulement comme fils d'ouvrier il n'aurait jamais dû à cette époque rentrer en 6 puisque mmh. tous les enfants d'ouvriers étaient éjectés direct vers le certificat d'études mmh. hein, et puis l'usine et puis, euh, voilà, donc euh, Michel avait un QI euh, important et il, il, il lisait beaucoup. Il s'échappait euh, de sa misère quotidienne d'une manière, euh, je dirais, constructive, positive, par euh, la lecture. Et donc, euh, ce, ce, cette espèce d'univers euh, imaginaire qu'il s'est construit, il, il se les construit de manière pas contre ses parents et leur misère, mais avec le projet de s'en sortir lui, mais avec ses parents d'une certaine façon, de réhabiliter, de... de pas de venger la, la misère de ses parents, mais euh, voilà, de sortir globalement euh, de manière positive. Euh, oui, mais vous voulez être journaliste pour raconter des récits d'ouvriers Oui. Mais après, alors après, alors donc après, on, je, voilà. Je, alors je, mmh. je continue ça après pour moi euh, parce que je pense que on, 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 tous les deux, on a essayé de faire de nécessité vertu. Et je pense que quand on l'histoire du coup de foudre, euh, c'est un peu du pipeau. Je pense que dès le départ, on, on sent que on, on va se compléter, qu'on va qu'il va y avoir de la solidarité entre ces mmh. deux boiteux. Mmh. Et moi, c'est tout à fait différent, puisque je suis née dans une, une famille de la bonne bourgeoisie de, de province. Mes grands-parents maternels étaient des industriels de, de la soie à Saint-Étienne. Du côté paternel, c'était un médecin, euh, toujours dans la Loire, qui avait une, une voiture de Dion Bouton euh, qu'il avait fait carrosser euh, sur les Champs-Élysées. Enfin, euh, mon père était procureur de la République. Et euh, pour moi... Euh, ce qui a eu de terrible dans ma vie, c'est que mon père était certes, euh, soi-disant, rendait la justice à l'extérieur de sa famille, mais il était très imbu de sa personne, très friand de, de lui-même, et il imposait de manière autoritaire sa parole lors de tous les repas familiaux. Et il parlait que de lui, de ses promotions, de ses médailles, de comment on fait carrière, etc. Et euh, moi, je ne sais pas, j'ai été bibronné avec ça. Puis je me, ben je me suis dit, euh, je ne sais pas comment vous dire, je me suis dit, j'ai fait une nécessité vertige, je me suis dit, ben, ça, un jour, tu tu sauras comment ça fonctionne et mmh. puis tu, soit, tu, je ne peux pas dire que je m'étais dit tu le transmettras aux autres, peut-être que je m'étais dit que tu en profiteras toi aussi pour réussir, on ne sait pas trop comment ça se, ça se passe dans la tête d'un enfant. Mais euh, en tout cas, euh, voilà, on avait euh, chacun une, des cassures, des, des traumatismes, même peut-être, qu'on a essayé de, de mettre ensemble et euh, de résoudre positivement en euh, décidant alors ça on l'a vraiment décidé euh, jeune puisque jeune, jeune marié hein, au Maroc on sent qu'on euh, qu hésite entre l'ethnologie euh, mmh. des tribus berbères du désert mmh. où on a eu accès euh, grâce aux élèves qu'on accompagnait tous les week-ends euh, dans le désert pour qu'ils puissent retrouver leur famille puisqu'ils étaient si pauvres qu'ils ne voyaient leur famille qu'à à la fin de l'année scolaire et donc c'était euh, une expérience unique pour nous et unique pour eux. Les tribus berbères, donc on est... Euh, Michel, on avait lu euh, Sociologie de l'Algérie, oui c'est ça, puisqu'on mmh. sortait de la, de la fac de Lille. Euh, ou bien, c'était déjà quand même présent dans nos têtes, ou bien des, quelque chose sur la, la bourgeoisie, mmh. sans euh, avoir idée de la grande bourgeoisie, sur les dominants, sur les puissants. Voilà, ça c'était quelque chose, pour des raisons euh, sociologiques différentes, sociales différentes, c'était quelque chose qui nous a unis. Et euh, le déclic a été véritablement, ça je m'en souviens de manière très précise, euh, c'était à l'école fédérale du Parti communiste, on était à boulogne billancourt oui c'est mmh. un passage qui n'est pas, mmh. pas présent dans le, dans le livre je pense, parce qu'il y a eu des répétitions, enfin bref on a fait des coupures, où là euh, on est... Euh, on est peiné, on est gêné d'entendre euh, des camarades professeurs qui nous enseignent, euh, le grand, le, qui parlent du grand capital, le capitalisme au monopolisme d'État, c'est-à-dire des mots qui, pour nous, sont désincarnés, qui ne rendent pas compte véritablement de la puissance des, des rapports de classe dans toutes leurs dimensions, notamment la dimension humaine, la dimension symbolique. Et là, vraiment, ce jour-là, je me souviens très bien on, on s'est tapé comme ça dans la main et on, on sait ça devait être en 74 75 quelque chose comme ça mmh. nous un jour dès qu'on pourra ensemble on essaiera de nous euh, mettre de la chair de la personnification sur euh, on ne parlera pas du système capitaliste nous on va parler des capitalistes
0: mmh. Donc là, nous avons la primeur sur cause commune d'avoir un plus par rapport au, au livre qui vient de paraître, parce qu'effectivement, c'est important. Oui. Euh, en lisant, je me suis dit, oui, mais il manque un maillon quand oui. même. Et effectivement, euh, donc que ça vienne de Michel, que, que ça vienne de vous, il y a bien un moment donné où vous vous êtes dit, bon, le marxiste français est un peu débile, quoi. ils sont dans des catégories oh, non. abstraites, oh, pas Nicolas Poulensas oui. et, et, et Touraine, franchement, vous, vous les épinglez quand même dans votre bouquin, quoi. L'un avec son grand capital et l'autre avec ses 200 familles. Ah
1: oui, ça c'est adorable.
0: Voilà, donc il y, y a quand même cette volonté. Par la formation justement que Michel a reçue de Bourdieu, parce oui. qu'il allait faire des enquêtes de terrain, donc il a tâté
1: de la relation humaine. Ah oui, et puis il a fait un stage auprès de, avec Bourdieu de 15 jours à Paris, où là ils ont travaillé à une petite dizaine... Euh... Euh, sur des livres, sur des, des, faire des entretiens. enfin Donc Michel a eu beaucoup, beaucoup de chance mmh. dans sa relation avec Pierre Bourdieu euh, qui était euh, incroyablement, euh, je trouve, généreux vis-à-vis -vis de ses étudiants. Il était capable d'organiser euh, un séjour de 10 étudiants de Lille à la cité universitaire de Paris pendant les 15 premiers jours de juillet de, de l'année 1961 ou 2 ou 3, je ne sais pas.
0: Mmh et ça c'est quand même quelque chose qui est un basculement aussi dans la recherche alors il n'y a pas que Bourdieu mais c'est vrai que la recherche empirique à la manière américaine de l'école de Chicago, de toutes ces recherches de terrain d'aller voir les groupes sociaux en chair et en os ce n'était pas quelque chose qui était très courant dans la posture de l'intellectuel sartrien ou autre ou même Aaron n'a jamais mmh. fait de recherche de terrain de sa vie donc du coup le déclic a pu être possible aussi dans vos, dans vos têtes parce qu'il y avait déjà eu cette expérimentation sociale de faire mmh. des enquêtes de terrain. Oui. Et là, à un moment donné, vous, vous êtes dit, non, non, il, 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 il se moque de nous, quoi. Poulanzas, avec ce grand capital, vous dites dans le bouquin, mais euh, allez voir les gens, ça ne sert à rien, c'est stérile. Oui. C'est hallucinant aujourd'hui oui. de, de Alors, dire ça. Pas,
1: je, je précise que ce n'est pas à nous que Nikos, Nikos Poulanzas a dit ça, mais à, à Berthaud, je me souviens plus tout d'un coup de son prénom. Michel euh, Berthaud, non euh, Non. Daniel euh, Daniel Berthaud, Daniel Daniel mmh. un collègue euh, quand très sympa, et donc qui, qui était le rapporteur euh, qui a eu à évaluer le travail de Michel et qui explique euh, dans la section du comité national où il siège pour euh, parler de ses évaluations. Il raconte que lui, il a voulu, au début des années 70, il a voulu, il voulait lui aussi faire le travail que finalement on a fait. Et il, il raconte que du coup il va prendre le pouls auprès de Nikos Poulanzas et de, et de Alain Touraine. Mmh. Et puis qu'il renonce du coup. Mmh. <rire> il est honnête, c'est super. Mmh.
0: Je vous propose une petite pause musicale et on reprend dans quelques instants. Cause commune à Paris, 93 ans en FM
2: et sur le bloc 9A du DAB ⁇
0: Eh bien nous voici de, de retour sur Cause Commune 93.1, la voie des possibles. Et notre émission, Les Mondes-Rêves de Georges, qui a plutôt l'habitude de parler de pauvreté, de précarité et de monde des rues, eh bien aujourd'hui, on tord le bâton dans l'autre sens avec Monique Pinson-Charlot qui nous parle de ceux qui produisent les pauvres, de ceux qui produisent la misère. Notre vie chez les riches, paru à la découverte. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Mille excuses. Voilà un, un ouvrage sur la mémoire, au pluriel, les mémoires d'un couple de sociologues. Parce qu'effectivement, on, on, euh, on est vraiment très euh, curieux de voir comment fonctionne la sociologie. Alors, en duo, parce que mmh. c'est assez rare, finalement, mmh. euh, dans la, la façon de fonctionner en, en sens social. Alors, on avait des anthropologues, euh, Margaret Med et puis euh, Gregory Bateson, mais bon, ils étaient en couple, mais ils n'étaient pas forcément sur les mêmes terrains. et Donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez... Euh, intéressant de, de, de voir et, et votre combat euh, parfois est, est, est vraiment drôle parce que quand, quand vous acharnez à vouloir faire une évaluation euh, en duo, euh, c'est toute votre vie que vous l'avez fait, vous avez fait le forcing au niveau du CNRS pour être évalué à deux oui. ce qui ne oui. se fait pas, on est évalué sur ses performances individuelles euh, pour rentrer aussi euh, quand vous étiez précaire et que vous avez voulu rentrer au CNRS, ben, vous avez aussi euh, dû produire des articles séparés pour, euh, à la revue française de sociologie mmh. pour être crédible, pour pouvoir vous présenter comme attaché de recherche et après il a fallu lutter à nouveau pour être chercheur, euh, chargé de recherche mmh. etc. Mais donc vous avez jamais abandonné cette idée de fonctionner en couple, mmh. à aucun moment, de vous individualiser et de vous partager. Mmh. Déjà ça commençait très tôt, vous êtes parti en 4L au Maroc euh, en isolat entre vous et, et ça, ça m'a frappé aussi parce que je me suis dit euh, il, il refuse d'entrer de jeu d'aller vers les expats d'aller vers le, le quartier des Blancs et il se mêle en couple au milieu des Marocains mmh. donc déjà très tôt vous aviez cette cette décision de de, de fonctionner en couple mmh. et, et donc ça continue sur sur toutes vos recherches mais forcément le sociologue comme vous le savez c'est un poil à gratter donc le sociologue il a envie aussi toujours de de d'aller plus loin et de et me dire mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des moments euh, alors on parlera des complémentarités bien sûr ou euh, quand par exemple euh, l'automobile club, il euh, n'y a que des hommes qui peuvent être présents dans certains cercles de la haute bourgeoisie, donc comment vous avez joué en tant que couple de cette présence en couple, j'ai bien compris qu'elle était légitime auprès des grands bourgeois parce que couple, marié, catholique donc du coup ça donne une légitimité sociale par rapport à ces gens là, mais dans la pratique du terrain euh, le couple, à un moment donné, il y a des moments où l'un ou l'autre peuvent être plus opératoires, euh, euh, vous pouvez vous répartir des tâches, etc. Vous pouvez ah oui, vous a, des billes on, par rapport à ça Ça,
1: on l'a fait. C'est-à-dire que ça, ça dépendait un peu des, des situations. Mais généralement, on a toujours euh, fait des entretiens euh, séparément parce que pour euh, vraiment euh, aboutir à des entretiens intéressants euh, sur quand même euh, le fonctionnement euh, de ces familles, le fonctionnement des écoles de la bourgeoisie pour les enfants, le fonctionnement des rallyes, des cercles, il fallait euh, euh, être euh, les yeux dans les yeux, il fallait créer une, une, une situation vraiment de corps à corps, quoi, une vraie rencontre physique, une vraie... Euh, et donc, il ben, n'y avait pas de répartition homme-femme. Hein, Michel pouvait aussi bien faire des entretiens de femmes et moi des entretiens d'hommes. On ne s'était pas partagé le boulot comme ça. Ça s'est plutôt fait euh, de la manière suivante, c'est-à-dire que pour avancer dans le travail, il faut toujours être dans le système de la cooptation. Parce que cette classe sociale, elle fonctionne entièrement sur le système de la cooptation c'est-à-dire ce ne sont pas les statisticiens de l'INSEE ou les sociologues qui par exemple définissent qui en fait partie quelles en sont les frontières ce sont eux qui font le travail de cooptation euh, et pour cela on peut dire qu'ils se conduisent euh, pas si loin que ça des sociologues puisque pour euh, lorsqu'il y a un candidat par exemple pour euh, appartenir à un cercle, au cercle de l'union interalliée ou dans n'importe quel autre cercle il faut deux parrains et puis les parrains euh, font campagne auprès du cercle pour leur filleule en montrant, en utilisant bien toutes les caractéristiques de sa famille tous les, tous les bienfaits de cette famille tout ce qu'elle a pu apporter à la société et à la bonne société bien sûr et puis euh, ensuite soit le, le candidat on sent que le candidat va être rejeté donc les parrains conseillent euh, à leur filleule de se retirer avant de passer euh, au vote où il où risque d'y avoir des boules noires et d'être euh, blackboulé. Donc un système de cooptation qui est omniprésent pour les conseils d'administration, les cercles, les rallies, dans tous les, les think tanks, dans, de partout la cooptation, y compris par exemple, imaginons que tout d'un coup euh, je, on, on ait des droits d'auteur Énorme, parce qu'on fait un best-seller incroyable et qu'on décide d'aller, pour continuer notre travail, d'acheter un hôtel particulier ou une belle maison, Villa-Montmorency, La Wabit, Lagardère, Bolloré. Et, et Sarkozy. Et Sarkozy et Sacarla. Eh bien, euh, je pense qu'on n'y arriverait pas, parce que c'est Vincent Bolloré qui est le président du, de l'association syndicale autorisée qui gère l'ensemble de la Villa Montmorency, et que là encore, il euh, y a des, des, des systèmes de, de cooptation pour euh, choisir. Le bon voisinage, enfin, pour ne pas choisir des gens qui pourraient s'incruster. Mmh. Euh, voilà, donc ouais. euh, on voit que la cooptation, elle est omniprésente. Alors, donc, euh, Mais vous,
0: en tant que couple, euh, la question, c'était que oui, alors... euh, vous... Euh, par exemple, Michel, euh, on sait que par rapport à son origine sociale, il filipait beaucoup plus euh, dans les, les interactions ouais. avec l'autre bourgeoisie. Le livre commence euh, euh, d'entrée de jeu par nous écraser. On a euh, la, la description euh, du beau temps mondain. Euh, on voit la photo euh, Costa-Cravate, vous arrivez à la place de la Concorde, euh, des centaines de mètres carrés, les terrasses, euh, l'ambassade le, des états unis l'Elysée. Enfin, vous écrivez l'écrasement finalement symbolique euh, mm. du tout venant du, du monde ordinaire des, des gens par rapport à, à ce, à ce milieu-là. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas été, compte tenu de votre origine sociale, c'est un peu bateau ce que je dis, mais mm. quand même, en tant que Fille de, de procureur, même sans la culture que vous évoquez dans votre bouquin, associée à Mende ou d'ailleurs euh, Georges, les mondes rêvés de Georges. Georges est, est originaire de Mende. C'est ah. un Lozérien. Ah super. C'est un migrant Lozérien. Donc euh, j'y suis allé à Mende, etc. Donc effectivement euh, la Lozère, euh, terre d'immigration, terre où il y a le moins d'habitants etc. Donc vous êtes de là-bas, mais avec un milieu asséché culturellement. Mais malgré tout, votre origine sociale a priori vous donne plus les, fa les facultés mmh. de faire face à ce monde-là. Mmh. Est-ce que vous n'avez pas été de temps en temps la jambe de bois de Michel par rapport à des situations pour le reconforter, pour le... Ah oui Voilà.
1: Oui, alors donc, euh, ça, tout à fait. C'est-à-dire qu'alors donc, je, je, je parlais des, des entretiens, et je, je termine parce que c'est important pour euh, les auditeurs de comprendre qu'au fur et à mesure que l'entretien se déroule, bien entendu, on enregistrait, mais on prenait aussi des, des petites notes, euh, voilà, et on, on essayait de mémoriser les gens dont nous parlait, l'interviewé Et puis, à la fin de l'entretien, donc on disait, voilà, cette personne-là, euh, ça serait vraiment intéressant de de pouvoir l'interviewer. Est-ce que vous pourriez nous recommander? Et que c'est comme ça qu'on s'est construit un une espèce de capital social scientifique tout à fait extraordinaire donc voilà c'était pour montrer que comment on a fonctionné mmh. au niveau des entretiens alors après c'est vrai que il euh, y avait des, des, des formes d'inégalité dans euh, euh, la, la, la confrontation avec euh, les ces grands bourgeois entre Michel et moi mais euh, j'ai sûrement été euh, euh, un moteur fort mais euh, J'étais un bouteilleur fort parce que Michel était là. C'est-à-dire que je n'aurais jamais fait ça toute seule. C'est mmh. juste impensable. Mmh. Donc euh, bah, voilà. Et puis du coup, comme euh, Michel était un excellent écrivain, un excellent observateur, un excellent, euh, je dirais, euh, bien meilleur euh, analyste que moi, euh, pour euh, comprendre la violence symbolique, la limbrication des différentes formes de richesse, la richesse économique, la richesse culturelle, la richesse sociale et la richesse symbolique, euh, y, voilà, j'étais très admirative de la façon dont, de la perspicacité euh, théorique et, et la mise en écriture euh, de Michel. Donc, il y avait, on était bancal, c'est vrai, mais euh, chacun apportait à l'autre. Quelque chose de spécifique qui renvoie aux origines sociales, euh, au fait d'être un homme et une femme, à différentes, euh, différents paramètres et ça a été heureux. Mmh. Mais vous voyez, moi, quand j'ai dit à mes, mes collègues féminines, féministes, je devrais dire Ah ben maintenant, ça y est, on a décidé avec Michel, on va annoncer qu'on travaille tous les deux ensemble, à partir de, donc, de 1986. On m'a dit Mais tu es complètement folle, c'est le divorce dans six mois. <rire> mmh. Et puis, ça n'a pas, pas été ça. Mmh.
0: En fait, quand on, on lit votre ouvrage, en fait, euh, ça s'est fait progressivement, euh, l'entrée. Euh, Michel euh, ne s'est pas pris en pleine figure tout de suite la haute bourgeoisie parce qu'au départ euh, mmh. avec Paul Rendu qui est euh, so une pièce essentielle de la sociologie urbaine euh, il vous a déjà dit allez voir donc mmh. déjà vous avez fait une ethnographie light mmh. en allant voir le lieu où ils vivent mmh. à Neuilly, dans les beaux mmh. quartiers du 16 e etc. Donc, et après il y a eu l'accès euh, on y reviendra dans deux secondes avec euh, le Nicole Sarda euh, l'accès à la haute bourgeoisie via un lien direct que vous pouviez avoir en dépit du fait que vous dites dans votre livre que vous n'aviez pas de mode d'entrée d'informateur direct, mmh. il y en avait quand même oui, une on les a trouvées. qui a pu quand même faire un premier lien. Mais l'immersion ce s'est pas faite en ethnographie dure tout de suite. Quoi. Il y a eu déjà les enquêtes sur les annuaires et c'est après les familles mmh. qui vous ont sollicité tous les deux pour vous dire venez nous voir, etc. Donc ça s'est fait progressivement finalement l'immersion dans mmh. ce milieu-là. Il n'y a pas eu véritablement de choc, même si les soirées que vous décrivez d'un seul coup en forme de vignettes et de puzzles, nous, on les prend en pleine figure parce mmh. qu'on n'est pas préparé à voir mmh. effectivement euh, ce, 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 ces, ces grands nobles, mmh. leur code, leur façon de parler, mmh. leur... toute cette difficulté à savoir comment on arrive à discuter correctement avec ces gens-là sans faire de gaffe, ou... etc., donc du coup, est-ce est qu'il y a eu des moments qui ont été durs dans votre immersion ou finalement c'était une immersion continue, progressive et sans véritable gros à-coups
1: Oui, je dirais que c'est comme, comme tu viens de le dire que mmh. ça s'est passé. Alors il y avait quand même des, des moments plus, plus difficiles parce que par exemple des, des soirées, des, des déjeuners euh, ou des dîners euh, dans les cercles dans un petit salon où on était avec, euh, par exemple, le président du cercle et puis des, des gens euh, très importants, dans des, des petits face-à-face -face comme ça, euh, plus intimes, euh, là, il y avait euh, quelquefois des, des, un peu des moments de, de panique. Une fois, on a vraiment ressenti euh, quelque chose de, qui nous a tétanisé euh, l'un et l'autre. On était à l'Automobile Club avec euh, Jean-Christophe Rosé, qui tournait un film sur euh, nous deux au travail, dans, avec des, des familles, Voyage dans les ghettos du Gouta. Et euh, on, le directeur de l'Automobile Club nous recevait pour... Euh, voir si l'Automobile Club pouvait constituer un, un endroit où tourner pour Jean-Christophe Rosé, qui, avait un, qui est un documentariste, un réalisateur de, reconnu, très professionnel. Mmh. Et puis, euh, on avait laissé nos sacs à dos dans une salle, puis on a fini la, la visite et tout ça. Et puis, euh, Michel et moi, on dit ben, au directeur, on va aller récupérer nos, nos sacs à dos qu'on a laissés dans le... Donc on a, la porte était fermée, on, on frappe. Et puis on se retrouve devant une assemblée d'hommes, euh, tous coiffés comme Dominique de Villepin, avec Enfin, vraiment, c'était très impressionnant. Et le monsieur euh, qui dirigeait cette réunion euh, nous a... Regarder avec des yeux bleus, d'un froid, d'un mépris, et on a senti le pouvoir. C'est vraiment cette fois-là qu'on s'est dit le pouvoir qui se dégageait de cette salle et le mépris qu'ils nous ont renvoyé On a attrapé nos sacs à dos et on est parti comme, comme deux voleurs. Mais euh, voilà, ça, ça fait des, ça fait des chocs. Mmh. Mais après, on s'en remet, on en parle, on décrypte. Euh, mmh. Voilà, mmh. on écrit et puis...
0: Mm. Alors on, re, on reprend le, le fil parce que là on arrive sur euh, l'entrée euh, justement euh, cette question de rentrer dans le dans, dans le milieu. Euh donc, il euh, y a toute cette période, effectivement, de difficultés de, de, de vie scolaire, euh, l'enseignement supérieur, les cours qui sont dispensés, vous obtenez la licence, la, la maîtrise avec les petits épisodes douloureux avec euh, passerons, euh, etc. Bon, ce qu'on vit tous à l'université, les évaluations qui sont dures, etc. Et après, vous cherchez du travail, vous avez l'épisode du service militaire au Maroc qui est une expérience extraordinaire, mais bon, vous décidez de rentrer et là, vous voyez que mai 68 est passé par là, vous arrivez en 69 et vous continuez. Et, et, et donc, vous, vous arrivez donc à faire les, les, les premières recherches au centre de sociologie urbaine. Et là, vous dites dans votre ouvrage que vous êtes en poche avec votre maîtrise et vous tapez à la porte pour chercher du travail. Donc, <rire> euh, comment ça s'est fait ça C'est que... ah,
1: extraordinaire. C'est-à-dire, quand même, peut... aujourd'hui, les étudiants ne peuvent pas croire notre récit. Mmh. parce que c'était une période qui était juste après mai 68 il y a eu beaucoup quand même de, il n'y avait pas beaucoup de chômage à, à cette époque enfin c'était une, une période un peu royale pour euh, les petits intellectuels que nous étions marxistes où euh, il y avait beaucoup de, de financement euh, pour, euh, sur les grands ensembles le domaine de la sociologie urbaine mmh. c'était quand, quand même facile
2: mmh.
1: et donc en effet Michel et moi on a un poste dans l'enseignement secondaire et on devait reprendre le, reprendre le travail le 15 septembre, quelque chose comme ça, je ne me souviens pas exactement du jour. Et donc on, on, on soutient notre maîtrise le 2 septembre et le 3. Alors Monique décide, moi je décide de partir toute seule parce que je me dis ça, moi je défends ma peau de bonne femme. J'essaye de me trouver du boulot et puis lui qui se débrouille. Tandis que Michel, lui, il, a, il demandait tout le temps pour Monique et Michel. Et c'est lui qui a trouvé, donc il nous a fait placer au, au CSU. On a signé le contrat, je me souviens, le 8 octobre, c'est-à-dire six jours après la décision, après la, 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 la soutenance de la maîtrise. Et le contrat a été signé dans de très belles conditions à la coupole à hum. la coupole, Boulevard du Montparnasse. Et puis, on est resté 37 ans euh, dans ce laboratoire jusqu'en 2007, jusqu'à la retraite. Hum. Alors, les auditeurs doivent savoir que le Centre de sociologie urbaine, ça ne travaille pas sur la haute bourgeoisie.
0: Le Centre de sociologie urbaine, ça travaille sur la ville, ça hum. travaille sur euh, toutes les formes de vie dans la ville, mais pas spécifiquement sur ce groupe social. Donc, au départ, vous menez plusieurs recherches sur
1: contrat au oui. CSU sur ce, sur ce thème-là sur, sur, C'était essentiellement toujours en direction des, des classes moyennes et classes populaires, quand mmh. même des, des gens qui ont des problèmes. Et c'est d'ailleurs comme ça que petit à petit euh, a pu émerger cette volonté de travailler sur les beaux quartiers, parce que c'était quand même très troublant. Mmh. Il y avait beaucoup, beaucoup d'argent pour les grands ensembles, les cités défavorisées et tout ça, mais on ne parlait jamais, jamais des beaux quartiers. On a participé à je ne sais combien de séminaires en France et à l'étranger, et ça c'était quand même, si on était un peu ouvert à l'ensemble de l'espace social, on ne pouvait être que choqué.
0: Hum. donc vous en avez fait part à Paul Rendu en disant Mais regarde un peu on n'étudie que les classes populaires et classes moyennes voilà. et donc c'est comme ça que et le lien s'est fait et il
1: était complètement d'accord avec hum. nous et comme lui était issu de ce milieu là
0: hum. c'est
1: comme ça qu'il on... nous a quand même bien mis le pied à l'étrier on hum. doit beaucoup hum. à notre directeur de laboratoire Paul Rendu c'est sûr hum.
0: alors lui avait des liens, des connexions par sa famille à veille de la haute bourgeoisie oui et en même temps, votre copine d'enfance, euh, Monique Sarda.
1: Non, Nicole Sarda. Nicole oui. Ce pas une copine d'enfance, c'était une, une, une Parisienne qui venait à Mende, en Lozère, passer ses vacances pour retrouver euh, sa tante et j'avais simplement, je, je ne lui avais jamais parlé mais j'avais été frappée par euh, sa, sa, sa posture corporelle parce qu'elle était grande, elle était mince elle était habillée euh, d'une façon qui n'était pas du tout euh, comme ça que nous on s'habillait euh, ouais. elle avait les, le, le front bien dégagé enfin il y avait une posture comme ça euh, et dans une insomnie je me suis dit mais tu, tu, tu dois pouvoir retrouver euh, euh, cette fille Nicole Sarda, cette femme. Et puis, je l'ai retrouvée et euh, parce que j'avais su qu'elle avait fait un, un, qu'elle s'était mariée avec un, un, un homme de l'aristocratie, de la noblesse, fortuné. Et, et donc, elle, comme on le raconte dans nos mémoires, elle nous a reçus avec beaucoup de, de gentillesse, de générosité, de confiance. Et vraiment, on est devenus amis et on lui doit beaucoup à elle aussi. Et je la remercie si jamais elle écoute cette émission. Mmh.
0: Est-ce que... Euh... Euh, c'est pas tellement développé dans, dans, dans l'ouvrage euh, vous dites voilà elle nous a fait rentrer et puis euh, du coup euh, euh, cette héritière nous introduit voilà. mm. est-ce que vous vous souvenez parce que les premiers moments sont les moments qu'on mémorise le plus c'est comme une sorte de traumatisme puisque c'est une bifurcation mm. vers un travail de terrain est-ce que vous vous souvenez des premiers temps avec euh, les premiers contacts par exemple avec qui elle vous a mis en contact mm. et, et ça s'est passé comment sous la forme d'un café pris dans un café d'un entretien qui s'est fait tout de suite euh, ce sont des moments qui sont hyper anxiogènes au tout départ bien quand sûr. on commence parce qu'il ne faut, il faut pas rater cette entrée en matière
1: bien sûr alors euh, c'est moi qui ai fait le premier entretien avec le, le comte Gilbert Cahen d'Anvers qui donc, était un des meilleurs amis euh, de Nicole Sarda il avait alors 78 ans et il me reçoit dans son hôtel particulier du 16e arrondissement pendant tout un après-midi. Et puis, euh, tout ce qu'il raconte, il était, ses parents étaient les propriétaires du château de Champs-sur-Marne. Euh, Champ mmh. euh, il y avait à ce moment-là, je ne sais pas, 17 ou 20 ou peut-être plus personnes au service de la, de la famille. Et il me raconte son cosmopolitisme. Il parlait aussi bien anglais, espagnol, français et plein d'autres langues. Sa vie d'un aristocrate à l'échelle de... De la planète, mmh. des voyages incroyables, lui pilote d'avion, enfin c'était un aventurier, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc je lui ai dit à un moment Mais vous devriez écrire vos mémoires, parce que c'est quand même extraordinaire tout ce que vous me racontez. Mais il a dit c est, c est, Ça serait bien mon rêve. Et donc voilà, alors à la fin de l'entretien euh, Je lui ai demandé, il avait parlé de beaucoup de personnes Donc je lui ai demandé des recommandations Et puis je lui ai dit, Puis moi ce que je vais faire Je vais demander à Michel de recopier les. C'était des, des, des petites cassettes magnétiques mmh. de, re, de vous faire un double de tout ce qu'on a fait ensemble Ça vous aidera pour mmh. vos mémoires mmh. Et donc ça je l'ai fait Et je l'ai fait avec mon cœur Mais en, en réalité, euh, déjà j'étais dans le don et le contre-don il m'avait beaucoup donné et je lui proposais un don qui n'était pas grand chose, mais qui était en même temps, euh, qui avait beaucoup de sens pour lui. Mmh. Et du coup, ça lui a mis le pied à l'étrier pour euh, faire ses mémoires. Et puis après, du coup, on est, on est rentré pour l'accompagner dans le travail de ses mémoires. Mmh. On est rentré dans sa famille. Enfin, on a été intime. C'était un homme très, euh, très attachant. Et voilà. Et donc, c'est passé comme ça. Quand je suis rentrée à la maison, il m'a raccompagnée, je me souviendrai. Moi, j'étais chargée euh, parce que les, les gens des beaux quartiers, ils sont jamais chargés. Ils ont toujours... Euh, c'est incroyable. Et moi, j'étais toujours chargée avec des sacs à dos et des sacs lourds. Il me raccompagne jusqu'au métro. Et puis, quand je rentre à la maison, Michel me dit, Bah, dis donc... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, le comte Kain d'Anvers Il a téléphoné pour euh, nous demander si on pourrait venir dîner, soit ce soir, j'arrive plus à me rappeler bien, soit le lendemain soir. Et là, ben voilà, ça a commencé comme ça. Et après, euh, on a compris dès... J'ai dit à Michel, qu'est-ce que tu as dit Il m'a dit, bah, j'ai accepté. Mmh. Et, voilà, et après, on s'est rendu compte du, de l'importance de la sociabilité euh, grande bourgeoise pour euh, comprendre comment se construit la conscience de classe, de, de cette classe au sommet du pouvoir. Mmh.
0: Mais là, je dirais, c'est le, le côté, on va dire, euh, bonheur de l'enquête qui marche bien parce qu'effectivement, vous êtes lié d'amitié euh, aussi avec euh, quelques, quelques informateurs. Mm. Alors justement, c'est aussi une question, qu a, une question clé de mm. l'ethnographie. Hein, c'est la question de l'informateur. Mm. C'est-à-dire qu'on a des enquêtés, mais on a parfois le bonheur d'avoir une personne avec qui on a des liens plus forts. Mm. Et cette personne va nous permettre de rencontrer, par ricochet, mm. d'autres personnes, mm. effet boule de neige, etc. Donc lui, visiblement, c'en était un. Il vous a aidé après... Euh, beaucoup. Euh, voilà, il vous a aidé beaucoup. Euh, mais de manière beaucoup plus générale, ce n'est pas comme ça, hélas, que marche l'ethnographie. Et vous le savez, c'est-à-dire que, comme vous le dites, euh, page 125 notamment, « collaborer avec les nantis ». Alors cette phrase, elle est terrible, parce que « collaborer », ça renvoie à l'histoire française avec les collabos. Et j'utilise beaucoup cette expression aussi de, de « collaborer euh, » pour d'autres raisons, notamment avec ATT Carmon, puisque les... Les pauvres qui bossent avec ATD, on les appelle les collaborateurs. Et, et derrière ce mot-là, il y a une forme, Goffman disait aussi, de traîtrise. Que le, mmh. le voleur qui commence à acheter un Mars dans un supermarché, il se pense collabo du supermarché. Et donc, vous dites de manière très, très crue que vous marchiez sur des œufs et, et qu'à la moindre maladresse ou incartade, les pauvres, les portes peuvent se refermer d'un coup mmh. à tout jamais. Mmh. Et ça, c'est c'est ce qu'on a vraiment dans le cœur de l'ethnographie en permanence. C'est-à-dire qu'il faut toujours être sur ses gardes, faire très mmh. att attention à ce qu'on dit, parce qu'effectivement, on peut griller un terrain. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, quand vous parlez notamment de, de cette rencontre, vous avez vu cette salle euh, au moment de récupérer les sacs à dos, il avez... bon, euh, y a le côté heureux et il y a le côté, on va dire, plus réaliste, où il y a toutes ces difficultés. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça Parce qu'en en fait, dans, dans l'ouvrage, on a plutôt les moments heureux où mmh. ça marche bien et où mmh. souvent les gens viennent vous voir pour dire euh, vous pourriez pas faire ceci pour nous mmh. on vous vous, vous proposer d'écrire euh, mmh. un ouvrage sur les transmissions euh, dans les familles par mmh. exemple c'était une demande quasiment mmh. mais est-ce que vous avez senti à côté de ces moments heureux des moments où justement vous deviez vous contrôler vous deviez être euh, au top pour euh, justement ne pas faire de gaffe Ne pas donner une impression Vous étiez des traîtres D'autant plus qu'il faut le rappeler aux auditeurs Vous dites clairement Je suis sociologue marxiste Et que rien que pour eux Bourdieu Qui était loin d'être marxiste C'était un gauchiste, un affreux gauchiste Donc si on est boudonien Pour les auditeurs connaissent pas Mais il y a une sociologie de droite Avec Boudon, avec Aron etc Quand on est dans la sociologie critique On peut pas rentrer dans ces milieux là C'est pas possible Les gens ils disent euh, c'est des gens dangereux qui vont et d'autant plus que vous bossez sur des annuaires donc mmh. on a des adresses des gens donc vous pouvez être voleur, mmh. vous pouvez être tout ce qu'on veut donc on est menaçant quand on rentre dans un groupe parce que les gens savent pas qui vous êtes et ils peuvent toujours se dire qu'on va appeler à droite à gauche et qu'on va pas respecter le cadre. Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça à certains moments Comment vous avez géré ce, ce, ce phénomène d'être des petits bourgeois ou des fils de prolos et qu'à tout moment les autres peuvent se dire ils nous aiment pas et ils vont nous trahir
1: alors, euh, je dirais que le temps joyeux et, et le fait que vous ayez ressenti euh, du bonheur euh, dans, dans ces enquêtes, c'est peut-être lié à, euh, au fait qu'il y a eu de la distance par rapport euh, on est âgé et on fait un retour. En réalité, on, on était heureux de faire ce qu'on faisait, mais ce n'était pas... Euh, du tout toujours facile mmh. la vigilance était quand même de tous les instants ça c'est très, très important mais euh, ça valait le coup mmh. voilà on était euh, on était conscient des risques qu'on prenait mais euh, ça valait le coup c'était euh, important scientifiquement c'était important politiquement c'était important dans notre engagement amoureux et c'était important pour Michel et c'était important pour moi c'est-à-dire que la joie l'a emporté, mais les difficultés étaient réelles. Les difficultés étaient réelles, mais le simple fait d'être en couple et de pouvoir, par exemple, le lendemain après le petit déjeuner, notre petite marche matinale de, de tous les matins, de 3 km, chaque jour, on pouvait se poser mmh. et puis on discutait tous les deux. Et ça, ça n'a pas de prix de pouvoir parler à quelqu'un en toute intimité, en toute bienveillance, en toute confiance. Et puis le fait qu'on échangeait, c'est inouï ce que ça... Et je, je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, je suis plus seule et je sens bien la, la perte de ce que ça peut représenter... Euh, mmh. la, la non-communication mmh. avec euh, mmh. quelqu'un d'autre pour un travail. Vous n'avez jamais été
0: agressé directement par une personne en disant, comme ça m'est arrivé dans un quartier de Fort-de-France, dans un quartier où j'étais le seul blanc, où j'étudiais les, les pauvres à la Martinique, et où ils sont venus vers moi, les... les, les entre guillemets les bad boys sont venus vers moi et disent qu'est-ce que tu fais là mmh. voilà. et le devoir pour l'ethnographe de toujours justifier sa position à tout moment parce qu'on n'est pas légitime à être là puisqu'on est un intrus est-ce que vous vous avez ah non, des, des, des moments où les gens parce qu'il y avait les gens vous connaissiez oui. mais il y avait les gens dans les situations où on vous emmenait un cocktail une rencontre
1: oui. qui ne vous connaissait pas oui, bien sûr, mais ils savaient très bien puisque tout passe, tout passe par la cooptation et la recommandation. De toute façon, personne ne pouvait nous dire, venir nous dire qu'on était des intrus. Mmh. Puisqu'on était là, c'est qu'il y avait bien l'un de leurs collègues de classe qui nous avait fait venir là. Mmh. Donc si vous voulez, on n'a jamais eu ce sentiment d'intrusion intrus, puisque nous étions à notre place euh, sur la base de recommandations, sur la base d'une forme. De, de cooptation sociale donc ça change quand même beaucoup mmh. euh, l'angoisse d'être mmh. voilà on n'est on est jamais entré par effraction euh, mmh. sauf mmh. c'est arrivé quand même une ou deux fois Ouais. Mais même sans effraction parfois la
0: taille du groupe c'est ce que j'appelle les sites ouais. les sites sont tellement vastes mmh. par exemple une un cocktail, mmh. une rencontre mmh. où vous le, ce qui est évoqué dans le livre où il y a cette déambulation avec les voitures du, du, du qui, qui date du, du 19e siècle euh, donc euh, il peut y avoir 200 300 400 personnes donc les gens ne savent pas forcément qui qui, qui, qui vous êtes avec ouais. le michel et, et c'est dans ces grandes réunions qu'on peut avoir justement la situation incongrue d'avoir mmh. une personne qui dit « Mais au fait, pourquoi pour tu es là ?» mmh. Quand j'étais sur la péniche accueil à Lyon, mmh. j'étais introduit par l'équipe sociale. Je fréquentais des SDF que je rencontrais à la gare ou dans la rue et qui me retrouvaient. Mais j'en avais souvent qui me disaient « t'es qui toi ?» quand je parlais avec mmh. eux ou quand je jouais aux dames euh, mmh. euh, sur le lieu d'accueil. Il y avait toujours cette question mmh. de l'identification mmh. et « qu'est-ce que tu viens faire ici ?» et, et « pourquoi tu nous étudies ?» Donc, il n'y avait jamais eu, au-delà des entretiens individuels où là, on est connu-connu, il n'y a jamais eu de situation comme ça de, de remise en cause de votre légitimité à être présente sur, euh, sur une situation
1: euh, pas du tout. C'est-à-dire mmh. que je pense que notre, notre déjà notre exis corporel, notre façon euh, d'être habillé, notre façon de nous tenir, d'être marquait euh, déjà euh, toute la différence sociale qui pouvait nous séparer des, des gens dans ces dans, dans ces cocktails. Donc on était euh, les gens. Soit on allait euh, par exemple, la personne qui nous invitait nous, était attentive à ce qu'on soit présenté à des personnes mmh. qui pouvaient euh, nous intéresser. Mmh. Il y a toute cette politesse, euh, toute cette sociabilité mondaine qui, qui a pu euh, nous bénéficier très positivement. Euh, euh, ou bien on était, euh, euh, je ne sais pas, un peu les, les fous du roi, je ne sais pas comment dire. On était comme... comme... Alors ça, c'était la parole du, du comte K.N. d'Anvers quand il nous a invités le premier soir. Il a dit à Michel, « Oh, comme ce serait amusant que vous veniez euh, dîner euh, demain soir. Il y aura euh, nos amis. » ce... Et le mot « amusant mmh. » revient très souvent dans leur, euh, mmh. dans leur vocabulaire. Mmh. Voilà. Et donc, euh, non, en tout cas, on n'a jamais... Euh, on n'a jamais euh, eu de, de, de problème, enfin on n'a jamais été euh, agressé parce que toujours recommandé, c'est ça. Mmh. Ce qu'il faut bien bien comprendre c'est ce système de cooptation d'une classe sociale qui est mobilisée et qui euh, compte tenu... Des angles d'attaque que nous avons mis en œuvre euh, au début de, de cet immense champ de recherche qu'on a ouvert, c'est-à-dire la transmission des patrimoines, la chasse à cour, les beaux quartiers, euh, euh, les châteaux classés monuments historiques. Euh, euh, voilà, c'était des, des thèmes qui touchaient au mode de vie, qui touchaient à l'éducation, qui euh, finalement euh, contribuaient euh, malgré nous à les légitimer hein, mmh. parce que euh, voilà ils étaient euh, contents d'être classés monument historique euh, par l'état français, par la république hein. alors quand je dis ils, ils étaient contents d'être classés monument historique parce que dans le livre qu'on a écrit sur les châteaux on, on a posé la question impertinente de savoir qui est classé est-ce que c'est le château ou le châtelain mmh. et dans, dans plusieurs cas on a pu prouver que c'est le là euh, donc, euh, c'est à partir, euh, tout, a, tout a basculé à partir du moment où on publie le président, euh, le président des riches. Mmh. Là, vraiment, euh, euh, là, euh, tout, tout a changé. C'est-à-dire que l'entretien euh, qu'on a là porte vraiment sur la mise en place de ce travail. Et puis après, on a intégré au moment de la, la retraite le champ économique et le champ politique. Il était alors là vraiment impensable de travailler dans le cadre du CNRS parce qu'on avait quand même un devoir de réserve et on était rappelé euh, quand même à l'ordre, déjà on était assez impertinent Michel à vouloir euh, mmh. faire des rapports d'activité identiques revendiquer l'évaluation du travail collectif et pas du travail individuel euh, pour pas en remettre une couche avec peut-être des, des sanctions qui auraient pu faire du tort à notre laboratoire enfin mmh. on, quelquefois il y a des, des enveloppes financières qui se rétrécissent en fonction de, de la non-docilité mmh. de, de certains membres d'un laboratoire, par mmh. exemple.
0: Mais les, les, les attaques qui ont pu être faites, euh, chercheurs indignes ou le fait de, de travailler sur la bourgeoisie euh, dans, dans, dans quelque chose qui pouvait apparaître culturaliste, en vous, donner en, 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 vous mettez en valeur avec la chasse à cour ou les beaux quartiers, vous utilisez des notions qui finalement ne peuvent être que profitable et récupérable au niveau du capital symbolique et des valeurs culturelles qu'ils partagent puisque vous donnez juste à voir qu'ils sont grands et vous dites voilà vous êtes grand, donc euh, du coup euh, mais en même temps en tant qu'ethnographe je me dis que vous ne pouviez pas faire autrement parce qu'à partir du moment indépendamment des politiques du CNRS qui mm -hmm. peuvent être plus ou moins mais il y a aussi au CNRS euh, des, de la sociologie marxiste ou contestataire qui peuvent être faites mais je pense que moi mon point de vue c'est qu'en tant qu'ethnographe vous étiez obligé d'avoir une démarche d'entrisme. Mmh. C'est pour ça que je parlais de mmh. la traîtrise, de l'observation qu'il peut avoir de vous. Vous étiez étudié. Alors mmh. vous aviez ah, peut-être oui. pas la fiche des renseignements généraux, mais je suis persuadé qu'il y avait un équivalent. Avec des gens qui devaient vous surveiller, qui devaient savoir où vous alliez, qui vous rencontriez et comment vous fonctionnez. Mmh. Ça n'a pas été dit, c'était en coulisses. Mais mmh. forcément, vous étiez euh, su suivi, je, vais dire, je dirais quoi. Mmh. Et, et le fait de produire ces preuves de votre respectabilité avec les beaux quartiers, et la chasse à cour, quand vous dites ça, nous a ouvert énormément de portes. Mmh. Et c'est grâce à ça que vous avez pu aussi après travailler sur les dynasties et obtenir beaucoup plus de confiance des grandes familles qui vous ont invité dans les châteaux. Et de là, l'ethnographie a pu être possible. Vrai, véritablement absolument. sans cette relation de confiance c'était pas possible de rentrer mmh. là-dedans donc euh, du coup euh, voilà c'est ça aussi que je voulais partager avec vous c'est que mmh. c'était une obligation ethnographique aussi de, mmh. de fonctionner dans cette démarche-là sans fait. quoi on ne peut pas rentrer ouais. dans un monde qui est tellement fermé et tellement surveillant par rapport aux intrus potentiels c'est la base de leur mode de fonctionnement d'ailleurs
1: absolument non, donc, non, euh, je suis absolument d'accord avec ta, ta formulation c'est bien
0: mm. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que la confiance qui a été créée après, alors ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à voir ça, notamment page 129, le cocktail Ricard, le cocktail <rire> chez Ricard. C'est-à-dire qu'il y a des sites qui sont naturels, au sens où c'est des sites où on est transplanté dans un monde qui fonctionnerait comme ça si on n'était pas là. Du genre un rallye, une soirée cocktail, etc. <rire> Mais là, ce qui est drôle, c'est que tu as organisé un cocktail privé euh, le contrat consiste à inviter tous les interviewés qui ont collaboré à l'enquête, la société Ricard offrant les salons et les boissons, les éditions Payot prenant en charge les petits fours et les pinsons Charlot assurant la dédicace. Il y a d'autres situations comme ça dans le livre où ce n'est pas un existant que euh, tu vas voir avec Michel, c'est mmh. toi qui crées la situation oui. finalement ethnographique oui. à observer finalement. Oui. Et les tailleurs Chanel, c'est un peu ça aussi. Exactement. Donc ouais. il y a beaucoup de choses comme ça où finalement oui. il y a un mélange entre ce, ce, ce que le sociologue fabrique comme situation et les situations que le sociologue va observer, entre guillemets, sans, sans y toucher. Quoi.
1: Oui, oui, ça c'est vrai. Je ben je sais pas, c'est une espèce de, de curiosité. Euh, qu'on a toujours eu Michel et moi de, de produire des, des idées comme ça comme par exemple on, on raconte aussi dans ses mémoires qu'on s'ennuyait quand même assez prodigieusement dans, ouais. les, dans les séminaires et que du coup on se dit comment on peut faire pour euh, quand même avoir des contacts avec des chercheurs intéressants notamment euh, ben, par l'intermédiaire de Monique de Saint-Martin on, on bénéficiait du capital social de Pierre Bourdieu, et on s'est dit on va quand même pas passer à côté de ça, et du coup oui. on a cette idée d'organiser des dimanches au vert qui ont fonctionné du tonnerre de Dieu oui. on partait le dimanche, euh, quelquefois avec 30 euh, chercheurs on marchait, on piqueniquait, chacun se présentait, et puis après chacun euh, allait euh, là où il voulait aller pour échanger en fonction de de ses intérêts et on a été invité en Russie, au Brésil et dans je ne sais combien d'autres pays sur la base précisément de ces promenades sociologiques qui nous ont permis d'être de, de, en contact, de mettre en contact des chercheurs qui partageaient tous le même système théorique puisque c'était autour de Pierre Bourdieu hein, de la, du système théorique de Pierre Bourdieu c'était franchement génial on ne perdait pas de temps c'était euh, très, très constructif
0: il ouais. y a même un moment donné dans la création des, des sites, euh, d'ailleurs, où il euh, y a euh, une passe... Euh c'est page 138 où euh, un noble vient à l'IRESCO alors l'IRESCO pour les auditeurs c'est la maison qui a été créée qui réunit tous les laboratoires euh, un grand nombre de laboratoires de sociologie euh, euh, qui sont associés au CNRS mmh. et donc là ça aussi c'est une situation qui est créée oui. où en, comme font les psychologues en situation expérimentale oui. on propulse un élément étranger pour voir comment ça va fonctionner oui. donc là le noble venait manger à la cantine de l'IRESCO oui. et donc là c'est dit en passant mais est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont frappé dans le fait qu'il s'adaptait, ou il était mal à l'aise, lui, de son côté Parce que c'est lui, cette fois-ci, qui vient sur ton... Oui,
1: non, non, il n'était pas du tout mal à l'aise. Et, et les autres aussi, on a parlé de lui, mais les, les autres qui venaient assister, à ses participer, c'était pas assister, participer à ce groupe qu'on avait créé, Michel et moi, avec deux autres chercheurs, le groupe Sociologie de la Noblesse, où c'était bien à l'IRESCO que les réunions devaient se tenir, et pas chez l'une ou l'autre des... Des, des gens qu'on invitait euh, ben c'était justement pour, pour, pour analyser mmh. l'encanaillement <rire> parce que c'est ça aussi il mmh. y, a, y a aussi un plaisir fort pour eux de venir sur le terrain de chercheurs, aller au centre national de la recherche scientifique comme ils disaient ça les légitimait aussi en quelque sorte et puis ils avaient le droit à la parole, on discutait. Ça a été une expérience très intéressante, donc je ne suis pas capable de vous dire pourquoi elle s'est interrompue au bout d'un an ou deux. Mmh. Mais euh, voilà, on a pris des, des initiatives de ce type pour toujours, toujours essayer de. de casser de,
0: les barrières un peu
1: Pas casser les barrières, vraiment attaquer le problème si mmh. je puis dire, par tous les bouts toujours découvrir de nouvelles mmh. choses toujours avoir quelque chose à dire toujours mmh. un nouveau livre qui est offert qu'il faut nourrir de, de toutes sortes d'exemples c'est ça aussi notre, notre marque de fabrique, notre force de travail, mmh. c'est de multiplier les exemples de la domination de classe, de la violence symbolique de, de façon vivante de façon accessible au plus grand nombre. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est pour nous savoir qu'il y a des ouvriers qui euh, viennent nous faire dédicacer euh, des livres euh, en nous disant « regardez, j'ai jamais lu un seul livre et regardez ce que j'ai fait avec le président des riches par exemple ». Euh, voilà j'ai pris mon temps, j'ai tout compris et euh, je viens vous voir parce que c'est un magnifique cadeau mm. hein, quand, voilà, mais parce qu'il faut mettre beaucoup d'exemples pour que, les, que nous on devienne des passeurs on est un mm. peu les, les Tintin et Milou si vous mm. voulez de cette aventure
0: mm. il, y a, il y a quelque chose aussi qui, euh, qui m'a beaucoup frappé dans, dans le bouquin écrit avec Michel c'est que vous êtes quelque part tous les deux des, 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 des rebelles, vous ne supportez pas l'institution, vous endormez dans les colloques, vous n'aimez pas les séminaires, toute la bureaucratie institutionnelle et en même temps vous supportez ethnographiquement les codes hyper codés de la haute bourgeoisie et là vous n'avez pas le droit de vous endormir.
1: Ah oui, non, non, là c'était trop passionnant. mais C'était parce que c'était euh, comme les, les autres chercheurs qui adhèrent, qui sont même parfois addictifs aux injonctions institutionnelles. Je ne les critique pas, je n'ai pas de mépris euh, mmh. pour eux, euh, parce que en même temps, ils avaient des, 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 des vies, des contacts euh, dont on pouvait euh, être même jaloux. C'est-à-dire que euh, nous, c'était euh, notre plaisir, mmh. c'était notre, euh, notre nourriture. Mmh. Une nourriture euh, sociologique, une nourriture euh, amoureuse, une nourriture politique, une nourriture existentielle, pour des raisons euh, de classe qu'on explique dès le départ de ces de mémoires. Et euh, cette nourriture, bah, il vaut mieux se nourrir de ça... Que de se nourrir de la haine de l'autre, que de se nourrir de, de, de choses négatives, là c'est quelque chose qui est positif, puisque nous le transmettons, et que euh, nous avons le combat joyeux parce qu'il est partagé.
0: Mmh. J'aurais une dernière question à vous poser, là quand, quand je t'écoute c'est le fait social de Moss avec Michel c'était la sociologie mais c'était l'état amoureux euh, c'était le partage en coulisses de ce qui se passait, c'était bref euh, le refus des, de l'institutionnel c'était partagé à deux euh, l'expérience contre les expats c'était aussi partagé à deux il n'y avait pas vraiment de dissension majeure dans le couple, dans, dans la vie alors Dernière question par rapport à ce fait social total mossien. Il aurait aimé Moss, étudier le couple, pinson charlot. <rire> parce que là, il avait un fait social fait couple. Un fait social total fait ouais. couple. Où toute la société, la famille, le travail, tout, tout est résumé dans ouais. le fonctionnement d'un couple. Et, et est-ce que, justement, jusqu'où ça allait par rapport à la question de l'individu Tout à l'heure, tu parlais des féministes, le rôle mm. de la femme. Jusqu'où ça allait, ce fait social total par exemple le journal le journal de recherche est-ce que chacun avait son journal de recherche au début du livre il y a une, long, une longue lettre que Michel écrit à son fils oui. à, à à ton fils à, notre euh, fils, à ouais. votre fils oui. euh, par rapport euh, à ce qui s'est passé dans cette fameuse rencontre là euh, incroyable euh, le rallye automobile le rallye automobile avec... place de la Concorde ouais. le beau diamant bon, je sais plus je, il y en a tellement de, de scènes. Et donc, du coup, euh, là, c'est une lettre. Alors j'ai dit, tiens, c'est marrant. C'est une lettre faite à un gamin, mais bizarrement, a priori, ça serait des notes de terrain sur un journal de terrain. Pourquoi une lettre faite à, à un gamin Et donc, de manière plus générale, je me suis dit, est-ce qu'ils allaient jusqu'à partager tout, c'est-à-dire y compris leurs journaux de terrain ou mmh. les journaux personnels, puisqu'on sait que Michel tenait un journal personnel quand mmh. il était euh, maître d'internat euh, Voilà, qui, où s'arrêtait la frontière du couple avec la frontière de l'individu, puisqu'on sait aussi que tu as fait une analyse par rapport aussi mmh. aux, aux difficultés familiales de, 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 de gérer ce père euh, totalitaire, etc. Donc, euh, surtout qu'il n'aimait pas les communistes et que tu as été au Parti communiste. et oui,
1: qu'il a été avocat à la Cour de sûreté. À la Cour euh, de sûreté
0: de l'État, et etc. Pas, donc c'est du lourd.
1: C'était du lourd pour mmh.
0: nous. Donc...
1: Elle était où, la,
0: la, le, le, entre guillemets, je ne sais pas quel mot utiliser, le respect de l'intimité de l'autre ou le respect de son individualité propre en tant qu'être humain ou, ou chercheur, oui. à, à partir de cet exemple des, des journaux Est-ce que chacun oui. lisait tous ces journaux ou il y avait une frontière qui était posée dans le couple
1: ben, euh, ça, je sais, je sais pas trop quoi répondre, non. Pour moi, euh, donc, Michel écrivait des lettres régulièrement à Clément, mmh. notre fils, et comme il écrivait bien, moi, je lui laissais volontiers. Euh, et euh, puis, j'étais très attentive, par contre, à les, à les capitaliser, c'est-à-dire à les garder, mmh. en me disant, c'est des, des, des journaux magnifiques, mais on les a pas tous retrouvés. Et puis, Michel écrivait surtout de très, très longues lettres à son papa, mmh. Et ça, on ne les a jamais retrouvés euh, parce que, euh, voilà, avec le, je ne sais pas ce qui s'est passé, peu importe. En tout cas, il écrivait des très, très belles lettres à son papa. Et j'avais beaucoup, beaucoup de plaisir à les lire. Et puis, ben, moi, de mon côté, euh, je faisais des choses avec ma, ma, ma maman, ma mère, des promenades sociologiques. C'est euh, comme ça qu'est est né, c'était une façon d'être avec ma mère, euh, toutes les deux seules, à découvrir euh, mmh. euh, Paris et, et les beaux quartiers. Et euh, ben on ne sait pas quoi, comment non, répondre. Non, le couple cette...
0: sociologique. Oui. Est-ce que le journaux, oui. tu avais un journal de,
1: oui, de, oui, de oui. notes, lui oui. aussi Oui, mais on échangeait. Et donc chacun lisait le journal de l'autre Oui, on mettait tout ça après en commun, Michel. C'est comme si c'était que Michel qui avait la, accès à l'ordinateur. Mmh. Parce que moi, j'étais totalement réti... Enfin, j'étais pas rétive. C'était une phobie. Et c'est toujours comme ça... Euh... Aujourd'hui, mmh. euh, mais enfin, là il faut que je m'en sorte toute seule. Mais là, donc c'est Michel qui mettait tout ça sur l'ordinateur après. Mmh. Et euh, non, on était toujours euh, dans, dans l'échange, dans oui, c'est ça,
0: ouais, parce que c'est mon souvenir en tout cas. Comme tu as fait une analyse, et que c'est vrai que moi j'aime beaucoup je, cette partie de socio-analyse, oui. mais j'aimerais aller au, aussi au, 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 en tant qu'exemple, oui. en tant que sociologue, on doit montrer l'exemple, aller au bout de ce qu'on peut dire aussi à des gens qui ont des barrières, des censures, des surmois, etc. Dans mon expérience de de Chaudronnier qui devient sociologue moi j'ai eu une honte extrême à enseigner en droit constitutionnel parce que j'avais 25 ans et je me retrouve à enseigner à des étudiants de 23 ans, mmh. donc j'ai fait des migraines euh, j j je perdais la face devant les étudiants, j'étais terrorisé etc etc Michel est un homme, on sait tout ce qui est la fabrication des hommes par rapport aux femmes euh, cette, cette timidité et ces hontes qu'il a pu avoir euh, il pouvait les consigner dans un journal oui. et c'était pas évident de savoir que sa propre femme puisse lire les faiblesses si jamais il voulait véritablement documenter oui. sa difficulté du rapport au terrain oui. est-ce que Alors, dans ces cas-là c'était possible c'est lire... vrai
1: que, le, à ma connaissance il n'a pas poursuivi les, les cahiers, ces journaux euh, d'adolescents où il parlait énormément de la honte, de la, de la culpabilité de la violence symbolique enfin c'était de cette timidité sociale hein, mmh. sur lesquelles après il a mis les concepts bourdieusiens qui l'ont beaucoup aidé mais euh, je crois qu'après, beaucoup de choses passaient euh, plutôt par la parole. Michel me parlait de ses euh, propres traumatismes. Mmh. Et euh, moi, je lui parlais de mes propres traumatismes. C'est-à-dire que, euh, par exemple, en, en 1982, alors que j'étais chercheur au CNRS, un beau jour, j'ai dit à Michel « Je quitte le CNRS, je ne peux plus. » Parce que j'arrivais euh, pas à parler en public et c'est difficile à croire aujourd'hui quand on, on m'entend et j'étais couverte d'eczéma c'est pour ça que j'ai eu une frange parce que j'avais de l'eczéma de partout c'était des traumatismes liés à, à mon enfance qui n'a pas, euh, pas été une partie de chatouille on va dire euh, et voilà Et donc on en parlait et moi j'ai fait une analyse parce que j'en avais vraiment besoin précisément parce que Michel m'a dit non je ferai tout ce que je peux pour que tu restes au CNRS ça serait une pure folie de partir mm. et donc voilà on s'est toujours entraîné comme ça chacun avec des, des souffrances qui relèvent de la, la psychanalyse, qui relèvent du psychisme euh, de l'existentiel euh, qui transparaissent dans le travail euh, mais qui ne sont pas euh, je le reconnais euh, centrales mm. euh, dans, ce, dans ce travail ce mm.
0: travail. Mm. Voilà, en tout cas, le, euh, pour conclure, je dirais qu'il transparaît quand même dans le cet acharnement la sociologie est un sport de combat. Il y a plein de façons de, de voir en filigrane comment on survit aussi par rapport à ce côté euh, des ailes qui brûlent quand on a accès à un petit peu de vérité sur le monde social. Et donc, du coup. Euh, ça fait du bien parce que ça rend raison, comme disait Bourdieu, et rendre raison, ça, ça, ça apaise, mais malgré tout aussi, ça, ça, ça peut faire aussi du mal de savoir d'où on vient, ce qu'on ne peut pas résoudre et, et, et les violences du monde social qu'on doit écrire et en même temps euh, que faire par rapport à toutes ces violences-là donc les, les bouquins qui finissent euh, votre trajectoire professionnelle sont quand même des sacrés euh, boulets euh, c'est un sport de combat, c'est une guerre presque les livres qui sont sortis à la fin donc euh, notre vie chez les riches rend compte de, de tout ce parcours-là donc je, pour les auditeurs euh, voilà, je redonne une dernière fois le titre, Notre vie chez les riches, mémoire d'un couple de sociologues. Grand merci à toi, Monique, pour cette interview sur Causse Commune.
1: Eh bien, merci beaucoup à toi, c'était super. Merci.
2: Gorge, sans effort, tu me retiens de tes mains, je te croyais mort, mais je t'entends encore très bien, malgré mes efforts, tu me répètes, je vois bien.